0: Вітання, з вами нецензурний подкаст, і сьогодні говоримо про таке. Кіра, Голос, ще більше зброї для України, ще один відбитий боксер, ЛНР і ДНР, Welcome to Russia, а також Мураєв, хуй. Отож Кіра Рудик і партія Голос. Вона стала депутатом у 2019 році, прийшла третім номером в партійному списку партії Голос, відповідно яку на той час очолював Сатослав Вакарчук, а вже в 2020 році Кіра Рудик стала головою партії, тому що Вакарчук ну, в черговий раз повернувся з політики в музику. Мені подобалась загалом діяльність партії, тому що я пам'ятаю, як вони подавали правки, в, наприклад, законопроект, що стосується ринку землі, подавали і збирали підписи щодо відставки уряду, ой, уряду МВС і того ж самого Авакова, виступали в підтримку СРІС, Стерненка, якого, нагадаю, на той час запроторили в СІЗО за самооборону. І загалом партія вела себе досить адекватно. Я слідкував за її голосуванням у Верховній Раді, ну і дуже часто вони були співзвучні з персією «Слуга народу». Наприклад, що стосувалося того ж самого ринку землі, там що стосувалося законопроекту про тестування на COVID-19 громадян, що стосувалося законопроекту про підтримку бізнесу під час пандемії і тому подібних речей, ну, які позитивно впливали на нашу країну. Але сталися якісь дивні мандабарфози, які я помітив, коли Петро Олексійович, ну це оцей чувак, який там, в політиці вже з 90-х років, гетьман Криголам, колишній міністр закордонних справ. Прав, і просто гетьман, криголам, козак і тому подібні масштабні слова, які відповідають його такому образу шикарному. Так от, ближче до теми, коли він прилетів з Польщі в Україну, він там зібрав свою честь, зібрав своїх послідовників, паломників, бачив там якось п'яних людей, Ну а переконаний, що там справді було більшість людей, які підтримують те, що робить. Петро Олексійович Порошенко, не дивлячись на те, що він проходить підозрюваним в одній справі з Медведчуком. Ну, буває. Це могло би і ще статися, якщо не з ним. Так от, і я помітив, що коли Петро Порошенко виступав з пікапа з багажника машини, помітив Кіру Рудик, яка була в такому помаранчевому пальто, і хтось її підняв над натовпом. Кіра така, Петро Олексійович! І Петро Порошенко повертається неї і тикає в неї і пальцем ек він любить постійно ткати там через зані там людаючи пальцями ткати тикає в найпальцем кричить кіра голос і він, <смеш>, блять, постійно от коли прокручує цю, цей момент це в себе в голові, от, типу, згадує про це, що це наче він команду їй якусь дав, наче от е, вона таким способом виразила якусь прив'язаність до Петра Павлашенка, якусь е, м, перебічність, типу, до того, що він робить. Можете знайти це відео в інтернеті, я думаю, що це, ну, буде складно. І я помітив ще от такі дива до того, як Петро Олексійович проти нього порушили, там, чергові був кримінальну справу, коли, пам'ятаєте, форсували тему цього Майдану, ну як Майдану, всі люблять називати ш- ш будь-який мітинг Майданом, коли казали, що буде державний переворот. Ось і Кіра Рудик е- на пару з Турчиновим розказували про те, що ми втомились там від брехні, Зеленський хуй, е- скільки можна, ми хочемо знати правду про вагнерівців, ну і тому подібні речі. Ще тоді я вже зрозумів, що Кіра Рудик рухається От, типу, в напрямку одної такої опозиційної партії, і це не ОПЗЖ. І ось побачив якраз речі, які свідчать тому, що Гіра Рудик замість того, аби розвивати свою партію, замість того, аби працювати на благо народу, про тому, що партія користується підтримкою, підтримкою користується якраз в молоді, вона веде достатньо успішну діяльність в плані IT, якщо я не помиляюсь, то вона IT-шниця, коли Шня, я працювала в кійські компанії штатській. Ну загалом потенціал був класний. Є певна кількість депутатів, які мають голову на плечах, є електорат, який підтримує партію. Але Кіра Рудик вміла вміло, точніше, все засрала, коли почала ходити на канали до Ахметова, до того ж Порошенко напрямий і так далі. Ну, розказувати ну цю саму річ, яку розказує Петро Порошенко, що придушують опозицію, що це все незаконно. Зеленський зрадник, ну і в принципі, слуга народу робить все неправильно. Не можу не погодити, що вони роблять типу все правильно, але чітка така наратива, яка і, тр... яка в принципі лунає тільки в партії ЄС. Блін, кожен раз, коли кручу собі в голові назву оцю, яку про січ придумав Європейська солідарність, там ж серйозно, ти назвав ЄС як асоціацію, типу, ти спиздав абревіатуру, щоб назвати свою партію. І Слово на С, яке, яке підійшло, це солідарність. Ти солідарний з Європою? В чому, блять? Це те саме, що от є магазини. Одяг з Європи, їжа з Європи, там, євромашини і там, не знаю, техніка з Європи. Тому подібна хуйня, от та ж сама і партія. Типу, це, от. Підведом. Ну, дивіться, це потримана, в принципі, поношена річ, яка трошечки барихлить, там десь, може, дірка є, десь ще щось, але загалом це, загалом це з Європи. Він в принципі, як партія Петра Олексійовича Порошенка. А потім, я думаю, блін, а може він чіпляється за електорат? Більшість ж його прибічників – це люди там 45, 55, от такий діапазон віковий. А Кіра Рудик о, і її партія – це якраз більш молоді люди. Там самі Кірі, там, 634, там, чи 35 і загалом депутатам там близько 30, тобто, блін, можна ж реально заручитись підтримкою у партії голос, тим самим приєднавши трошечки електорату до себе. Але блін, я не думаю, що люди, ті, хто голосували за голос, піде голосувати зараз за ЄС, тому що ЄС це не голос, якби Петро Оксіович не хотів би цю хрінь провернути. Ну а що стосовно самого Петра Олексійовича і його цих кримінальних проваджень так. Далі почалося з того, що він прилетів. Його затримали в аеропорті аж, блядь, на 15 хвилин. Він сказав, що це були переодягнуті якісь там агенти, що це були насправді непригордонники. Потім в суді він там бляхать гімн співав. Уявіть собі, що, блядь, просто ситуація. Тобі, як колишньому президенту, є підозра в державній зраді спонсування тероризму. Ти проходиш в одній справі з кумом е, путіна а путін це та людина яка напала на твою країну і в кінці засідання петро луксійович зі своїми адвокатами обома російськими співає гімн України кричить типу там слава Україні героям слава смерть ворогам. ну і тому, тому подібне хто може ще більше дискредитувати український гімн ніж президент який підозрюється в державній зраді Просто Уксилыч, браво, красавчик, молодец, дают тебе би. П'ять шоколадок з п'яти можеш піти і дати інтерв'ю шоколадному яйцю. А от що стосовно голосу, блін, мені, мені жаль, що така партія пропаде, тому що я за нею слідкував. Якщо, наприклад, ви зайдете в коментарі до партії в Фейсбук чи в інстаграмі, ви побачите в коментарях людей, які хуїсосять Кіру Рудик за те, що вона продала сраку Петру Оксіючу Порошенко, і це блін дуже жаль, тому що партії по типу голосу потрібні зараз країні, тому що це, хоча б яке якесь політичне життя. То, що в нас є оцей о, Барбі МІЛФ 50+, о, Юля Тимошенко, яка в політиці так само задовго, як Петро. Там є ОПЗЖ з цими ватними ляльками, і цим Ківою Кеном Іграшковим. Там є, хто ще? ЄС, так, і Слуга народу. Ну, і про зафракційні. Тобто, партія Голос, якщо б було таких дві, там, три, наприклад, невеликих партій, але які, блін, мали хоча б свою голову. І було б якесь життя, хоча або в цьому політичному колі а так блин, просто просрала партію і це дуже шкода Кіра Стінгери, джевеліни, беректари НЛАВ і тому подібна зброя постійно курсує в напрямку України. Її нам надають наші партнери для того, аби ми могли дати пизди Росії, тому що Росія загрожує всім країнам Європи ну крім декотрих, наприклад, як Німеччина ну про це трошечки пізніше але в першу чергу це наша війна, тому що вони зайшли на наші території, на нашу святу ту землю, а ми її будемо боронити так, що в в фуфайках буде горіти земля під ногами. Я хотів би розказати, наприклад, мені дуже сподобалася позиція Британії, яка она вийшла одразу з Євросоюзу і дуже активно почала підтримувати Україну в цій нерівній війні з Росією, тому що Росія має третю в світі найміцнішу армію, а ми... Зараз знаходимося в цьому списку на 22-му місці. Хоча ще минулого року ми знаходились на 25-му, а в цьому ми вже обійшли Польщу і обійшли Канаду. Чому ми піднімаємося в цьому рейтингу постійно? Тому що нас підтримують, як я вже нагадав. І я хочу зараз розказати, наприклад, про гранатомети проти танкові НЛАВ. Це якраз з Британії, яка нас так любо підтримує. До речі, Британія буквально на днях запропонувала створити трьохконтантів, Союз між Британією, Польщею і Україною для стримування російської агресії і для якихось подальших крадономних дій в військовому плані і загалом в більшій сфері, більше розширити, точніше, сферу співпрацювання між цими трьома країнами, як то кажуть, боже, бережи королеву. Що стосується цих гранатометів? Дуже класна штука, одноразова правда, але нам дали їх зараз дві тисячі одиниць і планують надати ще трошечки. В чому їх перевага? В тому, що вони, по-перше, легкі і мобільні. Вони важать всього 12 кілограм. Навчитись запускати снаряди по танку можна буквально за 15 хвилин. Вести вогонь можна хоч з квартири, хоч з машини, хоч з куща. Це через її вагу, через її мобільність. Вона, в принципі, достатньо легко коригується про траєкторію, достатньо навести її на ціль, зачекати кілька секунд і після того натиснути кнопочку пуску, і ракета далі веде ціль сама, навіть якщо та ціль рухається. Е, відбувається зіткнення або напряму з цілью, або вибухає от сама ракета над баштою танку і пронизує танк е, такими струменями вогню, і ці струмені вогню проходять 500 міліметрів в броні. Я не думаю, що росіяни дуже хочуть стати рагу в своїх танках, тому це їх трошечки стримає. Але от е, тільки цей зброщений єдиною, Нам ще накидають боєприпасів, нам накидають просто тих самих пістолетів, культ, так далі, тому подібних типу речей. І навіть Сполучені штати, які нас підтримать 2014 року, зараз передадуть нам е, вертольоти військові, які в них раніше були в Афганістані, але так як вони вивели звідти свої війська, ну що буде просто і техніка просто так. Могли би взяли, передали Україні. Про це якраз йдуть перемовини. Буквально кілька днів тому сполучені. Штати знову передали летальної зброї аж цілих 90 тонн. Загалом, з 2014 року нам передали зброї на 2 мільярда доларів. Але не всі так нас підтримують. Наприклад, як Німеччина не перестає просто мене дивувати. Справа в тому, що буквально на днях військовий, який, якщо яким він там є, якщо не помиляюсь, він головнокомандувач флоту Німеччини, і він зробив заяву про те, що Україна, ніколи не поверне Крим і загалом Путін хоче не, вс... не клаптик землі, а загалом всю країну і взагалі потребує до себе якогось інакшого відношення, поваги по типу того. А сьогодні він вже подав у відстав. Це, звісно, блін, не летальна зброя і не відсутність блокування, постачання зброї Україні з сторони Німеччини, але ну, блін, не, не, не так. Знаєте, ми хотіли, щоб нам зброю, а нас тут звільняють чувак які говорить про те, що Україна не поверне Крим? Це треба було робити звичайно одразу. А як вибачення, ми би напевно прийняли ще трошечки озброєння і справа тому, що Україна постійно рухається в цю сторону мі- мілітаризації. Тому що Росія вбиває в українців пацифістів, і ми трошечки вже спокійніше відносимося до цього. Не дивлячись на те, що постійно унають якісь загрози, навіть та ж сама е, Японія зробила наступну заяву. Е, міністр Японії заявив про те, що в умовах, якщо Російська Федерація почне напад на Україну, то Японія зробить чітку і жорстку відповідь Російській Федерації. Нічого собі. То хто? Ну ми ж не очікували від Японії. Дякую, хлопці, нам дуже приємно, але а можете нам підкинути теж, може, у вас є якась там протитанкова зброя чи якісь безпілотники, було би непогано. Але я думаю, навіщо Японії зараз от, вписуватись за Україну, якби це, в принципі, і не стосується, і там з Росією якісь у них є справи, здається. А потім згадав, що у них там є конфліктна точка, це якісь острови, і що вони часто за них там щось сперечаються. Японія каже, що це частина Японії, Росія каже, що це не так. Так що, я думаю, може, в разі чого Японія хоче і нам допомогти, і собі. Ну, ми, в принципі, не проти. Про ЛНР-ДНР. Дивіться, буквально на днях ЗСУ затримали алкаша з калашом в бушлаті, який був п'яний, заблукав і випадково прийшов до наших військових. Справа в тому, що це чоловік, який був раніше засуджений, він громадянин Росії. І тут ти Типу ВНР ДНР, він якби народна поліція, ну він мав з собою тільки калаш 1973 року створення, ну як, як ви думаєте, як може виглядати військовий Донецької народної республіки? Все правильно. Це валянки, ватник, калаш перемотаний ізоляційною стрічкою, та, в принципі, все. Ось, і так ми потрошечки відходимо до ЛНР і ДНР. Справа в тому, що спікер Газдуми російської... Володін це той, який заявляв про те, що головна перевага Російської Федерації перед іншими країнами це наявність діда, обколотого Ботексом, який розказує всім, що вони сильна військова ядерна країна, хоча живуть. Ну, блін, давайте. Чим вам якось змалювати російське життя? О! Знайшов. Дивіться, 60% всього населення Росії немає теплих туалетів. Як вам? Правильно, сильна військова ядерна країна і так далі. Так от, людина, яка заявила про те, що головна перевага Росії – це Путін говорить про те, що в найближчий час в парламенті Росії хочуть обговорити визнання таких сепаратистських, як сказав Путін, квазі-государств на сході України, як ЛНР і ДНР. Ну, це частина Луганської області і частина Донецької області. Мені цікаво, чому за 8 років війни це не є якісь, е, якась одна республіка. Чого це окремо? Тепо, навіщо їх ділити? Ось. Але, ну, не в суть. І вони говорять про те, що от вони визнають і, і от тоді, тоді от, да, визнають такої, це буде частина Росії, і вони будуть е, сприймати обстріли, ну, точніше, відповідь на обстріли від ЗСУ як напади на Росії, уявіть собі. А виходить, весь цей час е, до цього, те, що там ходить рубль, те, що там немає українських шкіл, там, що в, зараз е, загалом немає так банкоматів, немає мобільного зв'язку, немає адекватних послуг там від поштових закін... починаючи від поштових, закінчуючи елементарними пунктами вакцинації, тому що туди навіть червоний хрест російські бойовики не пускають. А вони їх приєднають до Росії. Так це вже частина Росії. Скільки часу? Ви вибираєте звідти депутатів в государственну думу в Москві, А кажете нам, що ви їх визнайте? Так ви ж уже їх визнали. Я про це говорю, Ще в там, першому чи другому своєму випуску. Про те, що ви вже це давно зробили. Але наші недооглядні орки, сусіди, не думають, чим. Чим це може до них повернутися? А я хочу з вами якраз на цю тему порозмірковувати. Дивіться, коли визнає Російська Федерація Луганську і Донецьку Народну Республіку частинами Росії, а як воно то, що може статись? Я гадаю, що країни, світу, зокрема США, почнуть вводити санкції, тому що так, це визнання після військового конфлікту, ви знаєте це частиною своєї території і втрачаєте оцю гарячу точку, ну, я казав, постійно наводжу приклади, що в Придністров'я в Молдові, Абхазія в Грузії, Луганськ Донецьк в Україні. Ви втратите цю точку і приєднайте її. Але ж для громадян це ж нічого не зміниться загалом. Ну що там, як там були, з був розбитий аеропорт, так він там і залишиться. Як біля стадіону Донецьк паслись кози, так там і будуть пастись. Ну нічого не зміниться. Цивілізація туди точно не прийде. І позитивним, як мінімум, для громадян точно нічого не буде. А для Росії. И наслитки будут... По-перше, санкції від е, країн. Ну, я думаю, що Європа буде так, як завжди, давати задню трошки. Як це улюблена фраза. Е, ми глибоко занепокоєні ситуацією, яку створює Російська Федерація з Україною. Ось, і треба це вирішувати демопл... Демопл... Вирішувати це не військовим шляхом. Вибачте, будь ласка, я не міг сказати дипломатичним. Ну, нічого страшного. Ідемо далі. Так от, е, я хочу просто навести приклад, що сталося з російськими компаніями, які... Ну, ну, чим живе Росія? Так, вони продають те, що знаходять в землі. Так от... Буквально кілька днів тому, коли російські, так сказати, інформаційні війська дивно почали форсувати тему військового вторгнення, нас бояться в Україні і тому подібне і так далі. Що сталося? Російські компанії, які якраз і займаються тим, що добувають нафту, газ, залізу, що завгодно. Такі як там Новатек, Нікіль, Луко, Oil, теж Газпром і так далі, тому подібне. Ці компанії за два дні втратили 7 мільярдів рублів. На фондових ринок, ринках їхні акції обвалились і на 7% одразу впали. Ось що сталося тільки через те, що ви забагато говорите хуйні. Уявіть собі, що станеться, наскільки паде оцей відсоток, наскільки від цей відсоток зросте, якщо ви приєднаєте Луганськ і Донецьк до себе. Нагадаю, що санкції на Росію вже накладені 8 років, завдяки яким російське ВВП росте на 1,5% в рік, а світ світовий на 3% в рік, і кожен них вісь... ну, кожен рік це мінус один рік назад. Росія рухається в цій йдуть вперед. Україна, до речі, одна з країн, де найшвидше росте мінімальна зарплата в світі, найвища мінімальна зарплата в країнах СНГ, не дивлячись на те, що ну вище ніж в Казахстані, вище ніж в Росії, не дивлячись, що ну, Росія і Казахстан добувають як сказати, у них в землі вся таблиця їхнього улюбленого хіміка, і вони користуються цим як правильно пиздять про. Просто гроші. Тому, коли почне отака дурна піздьош бити по кишенях російських мільярдерів, я думаю, як Дімченко, як Міхельсон, як оці всі чорти, які зараз заряжають російськими надрами. Коли почне бити по кишені, тоді Росія трошки буде передумувати того, що ну, холодильник, коли пустий, то телевізор не дуже сильно рятує. Тому е, мені би хотілося, щоб ви приєднали їх, тому що для України нічого не зміниться взагалі. Україна їх не контролює вже 8 років. Ви там вибираєте своїх депутатів, е, співаєте російський гімн, забороняєте українську мову, літературу, тому подібне. Там ніхто не спілкується українською взагалі. З уроків там є защита отечества і тому подібна хуйня. Тому, хлопці, е, чи хто ви там є як оцей заблукавший алкаш з калашом? Ну, пробуйте. Ну, давайте. Робіть щось, тому що треба ще трошечки санкцій. От вісім років о, ваша економіка не розвивається, а стогнує назад. І ще буде за вісім, і ще кілька років, типу, економіка буде тимніше рухатись назад. Тому що санкції на Росію накладені якраз за анексію Криму і приєднання до себе. І ось Луганська-Донецька область стануть ще одним приводом до санкцій. Це ж прекрасно. І знову я вимушений повертатись блять до сраних боксерів. Боже, як ви загибали. Чого у нас стільки людей звертає увагу на те, що боксери пиздять хуйню. Заводять них кримінальні справи, там, за, не знаю, якесь, там, за сепаратизм, там, за якісь типу речі. Пора, не знаю, вписати в Кримінальний кодекс України, якісь вже певні статті проти боксерів. Тому що знову черговий раз голова Федерації боксу, ну точніше за участю голови Федерації боксу, як його там, Продивусу, ну фамілія така у чоловіка, ну що я зроблю, він на відео разом з другом який з Російської Федерації розказує, ну точніше агітує, за дружбу між Росією і Україною, про те що, ну от блядь. Про що ще він може сказати, так само як Усик, так само як о, 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 ці всі типу боксери, Ми братський народ, славяні, тому подібна фігня. Типа воюють десь там, наверху, а ми ж звичайні люди ну і тому подібні речі. І він, в принципі, такий прихильник ватного цього світу, тому що він, напевно, родився в Радянському Союзі, а тоді було морозиво по 5 копійок, і люди били друг другу, один одному, точніше, їбала, типу за їжу і так далі, і тому подібне. І, і люди до сих пір якось рефлексують за цим. А боксери, от в міру того, що їх часто б'ють по голові, вони, напевно, іноді путаються, путаються в просторі і не розуміють, де вони знаходяться. Чи це Радянський Союз, чи це ми гов... знаходимося в 2010 році, де немає війни з Росією, чи то тут він уже говорить про церкву. І про те, що ми всі єдині, маємо там не знаю, покаятись, пробачати один одному, тому що ну не можна бути злими і так далі. І проблема в тому, що ця людина вже неодноразово робить хуйню, і за цим ніхто не дивиться. А він же президент Федерації Боксу України. Розумієте, що це якби очільник оцих всіх людей. От він приходить федерація боксу, він розказує дітям, типу, які ми всі з Росією браці і тому подібні речі. Ну ж треба з цим щось робити. Але от продовжуючи цей парад довбайобів, знаєте, пам'ятаєте, є типу Мураєв, такий чувак в окулярах. Ви, напевно, знаєте, де його бачили? Напевно, коли ви їхали по місту або десь за містом, може бачили білборд, де сидить такий кен пластмасовий в окулярах, біля нього на його фоні, точніше, карта України, і там написано «Це наша земля». Там написано українською, але, в принципі, нікого не чув, Боб Мурав спілкувався українською. А якщо ще простіше пояснити, то це м, поза такий шлюбний син. Рабіновича, Києва і Медведчука. Але, але він не такий спотворений, можливо. Ну, через те, що він ще молодий, або, може, ну, він теж кимось там ботоксом обколаний. На мені він більше всього нагадує м, теж цього колишнього позажешніка. Блять, де цей жовтенятко, як його? Зразунков, точно, містер зачіска. Він ж зараз знову на каналі Вахматова, роздає таку, поради Зеленському і так далі. Так от, річ в тому, що Мураєва, служба розвідки Британії, розказала про нього наступне, що він, скоріше за все, є от кандидатом на створення якоїсь такої проросійської влади в Україні. І він ще з деякими такими особис... особистостями, ОПЗЖшниками і колишніми регіоналами хоче створити в Україні Якусь лояльну для до Росії владу, ну і вести таку підривну діяльність. Ні, ну, як він в принципі це й робив, пам'ятаєте, він то банер там розвісив десь великий, який забрали наші хлопці там за кілька хвилин, то він розказує про те, що та гражданська війна, і коли ми потеряли Крим, ну так якби блять ключі загубили, реально приєбало тобі сказати, де Крим? Крим там, де був, його ніхто не приєбав. хуйте в окулярах. Так от о, і після того як і служба. Щоб розвідки Британії і Сполучених Штатів підтвердили цю інформацію, Мураїв сказав, що ні. Я громадянин України і, і патріот, і я не веду ніякої такої діяльності, і взагалі люблю Україну і тому подібні речі. Хлопці і дівчата. Мураєв Залупа. Він веде свою таку поросійську діяльність скоріше все на якийсь молодий електорат, і крім виступів на поросійських каналах Медведчука, за ним немає абсолютно нічого. Він може вестись на якісь таких ток-шоу, ой, і так далі. І те, і те, якщо він потрапить на Фаріон, воно просто його роз'їбе там. Він реально не вивозить якихось серйозних дебатів. Його стільки разів просто гасили на дебатах, що цей чорт, він так, якщо він десь виступає, він виходить, у нього є спіч там десь на 10-5 хвилин і все, і він зразу кудись тікає. Тобто якихось перехресного вогню з ним взагалі не можеш повести, тому що, ну, от, а такі ані вони... От рускі є наші д- друзі і браття, які розказують про те, що у нас немає війни, про те, що ми загубили втратили Крим, про те, що при Януковичі трава була зеленіша, і море було більш блакитне, особливо біля Криму, і так далі, і тому подібні речі. І про це вже нам розказує розвідка е, Британії. У мене питання до розвідки України. Ви що, блять? не маєте телефона, ви не маєте ютубу, блять, ви не знаєте, хто такий Мураєв, ви не знаєте, які наративи він просуває, в чому проблема? За вас мають тикати мордою в лейно, тобто в Мураєва, і розповідати вам, дивіться, це проросійський політик. Ви в курсі, що у вас в країні є проросійський політик, який веде антиукраїнську діяльність. Ну що це таке, хлопці, стидно має бути. І, блін, що вже ніяк, ну не закінчимо з цим. Постійно знаходить, ну є, е, якщо хтось не в курсі, в нас на сайті президента є петиція про, е, як сказати, про заборону діяльності ОПЗЖ. Підпишіть її, будь ласка. Ну ж, дивіться, от е, недавно Старненко почав форсувати петицію про закриття каналу «Наш», який їхній насправді, який належить якраз Мураєву. Петиція вже набрала 25 тисяч підписів. Є ще канал, про, є ще петиція про закриття цієї партії ОПЗЖ і так далі. Я розумію, що там напряжно на але, блін, зробіть це, будь ласка. страненко блін, за допомогою патицій починає щось потрошечки рухати. Подивимося, яка буде відповідь. Але для нашої прекрасної половини слухачів, точніше слухачок, люблю фемінітиви, піздець. Ось, є новина зменшує кількість професій для жінок, які можуть бути військово зобов'язані. Пам'ятаєте, я казав про це в позаминулому випуску? Ось це зробили. І бачите, петиції справді працюють. Тому мерші підписувати петицію про заборону діяльності ПЗЖ. Напишіть Мураєву, що він хуй і він задовбав за своїми білбордами. А також ще підпишіться на наш подкаст в Google подкаст, в Apple подкаст, в Spotify, в SoundCloud. І в YouTube у нас теж є канал. Можете підписатись, якщо ви ну, не користуєтесь подкаст-платформами. Всім дякую за зуховування всіх цілую, люблю, обіймаю, любіть Україну і маму з татом. Бувайте!